以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。大法弘传于世，不仅给修炼者带来福音，也给众生带来了福报。这样的例子比比皆是。今天我就讲讲我二姨家的故事。二姨今年八十多岁了，退休前是小学特级教师。他对学生就像自己的孩子一样喜欢，不管多调皮的孩子，到了他的手里，最后都会成为他的知心小朋友。90年代大法红传之时，二姨任教的学校中有很多老师，包括校长、教导处主任在内，都在练法轮功。那时我因为婚姻破裂，正处在痛苦中不能自拔。二姨看到我的样子，常跟我说：“你练法轮功吧，我们那些老师都说你这种性格最适合练法轮功了。”在二姨的劝说下，我请来了四本大法书籍。就这样，我开始练法轮功了。那是1997年夏天的事。那时我每天下班都急急忙忙的往家赶。有一天。我忽然感到好奇，我有什么事儿这么着急？哦，原来是急着回家看书啊！这让我的心情非常愉悦。不经意间，那块压在我心中的苦痛已经无影无踪了。大法不仅让我身心健康，还一扫往日的萎靡不振，我已经焕然一新了。二姨看到我的变化。更加相信大法的超常，无论中共怎样造谣诽谤，他都坚信大法好，特别钦佩法轮功学员常年坚持学法练功，按照真善忍做好人。二姨曾经帮助保护大法书，我也曾经去他家里躲避警察的迫害。当有不明真相的人对大法有微词时，二姨会很严肃地告诉他们。别的我不知道
，我只知道我外甥女练了法轮功后，所有的病都好了。那些人听了，面面相觑，不再作声。二姨常念法轮大法好，真善人好，相信九字真言给她带来好运。她不仅自己经常念，还让我姨父念。姨父这么多年看到我的变化。心里佩服大法的超常，改变了观念，也常常跟着念九字真言了。二老对法轮大法的态度，给他们带来了福报，子女孝顺体贴，晚年生活十分惬意满足。再来说说我的表妹。表妹是二姨的独生女，开朗热情，心地善良。以前的她体质弱，经常心动过速，脸色都是灰的，到医院也没检查出病因来。再加上性情怯懦，一点事儿都会让她委屈的流泪。为此，二姨十分担忧。但是有一件事情改变了我对她的看法。那是2000年前后，二十出头的表妹终于检查出病因，好像是她的心脏上多了一条血管，需要通过微创手术治疗。但毕竟是心脏手术，风险很大。医院特地请来了北京的专家给她做手术。2000年正是中共疯狂迫害法轮功学员最严重的时期。很多人被中共造谣宣传蒙蔽，对法轮功误解很深。能够不随波逐流就已经不错了，能为法轮功发声更是难能可贵。我表妹就是这样一个可贵的人。那时候她正在医院等待做手术，有几个人来探望对面病床上的病人，聊天中议论法轮功学员被抓被打的情景。表妹听后大声说：“凭什么打人？练法轮功。”当时正巧我在场，表妹能勇敢的发声，真让我敬佩。正因为她对法轮大法的这一正念，给自己带来了莫大的福报，手术非常成功，人生路一路顺畅，婚姻美满幸福。最主要的是，表妹的性格发生了很大变化。不再胆小怯懦，变得开朗活泼，热情不失文雅，单纯带有幽默。表妹没有后台，没有背景，就进到一个局级单位上班，这就是命运的安排。后来她还被提升为副处级干部，表妹夫也从一个普通职工渐渐的提拔为管理人员。最后来说说家里的第三代人二姨的外孙子。转眼
，表妹的儿子已到了考大学的年龄。这孩子数学挺好，但需要背的学科不是很好，所以成绩不很理想。表妹为了他的学习费尽了心思，又是补课，又是请专业老师画重点等等。因为报考的是美术专业，国内的重点大学，花的钱就格外多。他的专业考试通过了。但是文化课分数也必须达标，否则一切白忙。所以表妹两口子十分焦虑，心中没底。我告诉他们，叫孩子尽量念九字真言，自会有神助。考试那天，数学考完后，表妹问儿子感觉怎样，儿子说了句：“数学挺难。”表妹听后傻眼了，还指望儿子数学拿分呢。这一下完了。我那天到妹妹家，看到表妹两口子一副焦虑的样子，特别是表妹，神情沮丧、怨天尤人的，还从没见过她这个样子。我问有没有念九字真言，表妹说，进考场前还嘱咐她呢，她说念了。我说，那就放心吧。终于等来了发榜期，一天，表妹打来电话，让我猜猜她儿子考了多少分还一个劲儿的跟我卖关子。原来外甥考了470分，他的数学是全班第一。表妹乐坏了，能考400分就相当满足了。外甥的模拟考试从来没超过400分，这真是个奇迹。表妹知道这是法轮大法带给他们的福分，她感谢我把这么神奇的九字真言告诉了他们。外甥顺利的考上了心仪的学校，今年读四年级，到了实习阶段。二姨家三代人真诚的相信大法好。大法赐予他们福报，在现如今这个多事之秋，相信法轮大法好是趋吉避凶的唯一出路，迎接美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。
，一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了。可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损，而在这个画面中有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说。从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过。”他练法轮功，那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说。还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想。那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是。
天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角在命运的捉弄下，娶了傻媳妇，生下一个傻儿子。傻妻子与傻儿子带给他半生的磨难。他们有着怎样的人生故事？让我们一起来听听。我的父亲是一个性子急、脾气大、很能干的人，父亲也是一个嗜酒如命的人，一天三顿酒，天天如此，在当地是出了名的能喝，有婚宴或其他事的，都要请他去陪酒。父亲烟也抽得很凶，由于家境贫寒，父亲三十多岁才结婚，而我的母亲比我父亲小十二岁，并且智商有问题，就是人们说的傻。我弟弟智商也不高，母亲和弟弟因为智商问题，经常惹父亲生气，父亲出手很重，打得弟弟放学不敢回家。放学后，在树林里藏着，让我到处找他。父亲也三天两头的打母亲，母亲嗓门大，被打后就嚎啕大哭。我怕被邻居听见，就劝母亲。一天晚上，母亲又一次被打，非得离家出走。我就在门口使劲拉着母亲，不让她走，可她不听我的，她比我的力气大。把我一甩就走了，我那时特别害怕，黑天不敢出屋，就没敢去追，赶紧跑屋里劝父亲去找找母亲，可父亲气汹汹地说：“不找，爱上哪儿去上哪儿去。”接着喝他的酒，我再次哭着央求父亲去找母亲，父亲仍是不动。我战战兢兢地过了一夜，第二天我再次哭着央求父亲去找母亲，母亲被好心人送了回来。我姥姥他们知道后和我父亲闹，可我父亲没改，下次还照样狠狠地打我母亲，母亲就再次离家出走。后来他们俩在吵架时，我就悄悄地把大门锁上。让母亲出不去。为了让父亲少生气，我从小就帮母亲做饭，看着弟弟。我从记事起就是一个经常被人嘲笑、脏兮兮的孩子。我的同龄小伙伴们都不愿意和我玩我就和双目失明的奶奶玩我幼小的心灵里觉得自己不幸。出生在这样一个家庭里
，内心充满了无助和恐惧，也产生了自卑的心理，因为我得不到同龄人的幸福和正常的关怀。我12岁的时候，经姑姑介绍，我和父亲一起修炼了法轮大法，从此父亲的改变很大。他首先把烟和酒戒了，我舅舅不相信出了名的能喝的父亲能戒酒，他说：“我姐夫要能戒了酒，我就戒了饭。”几个月后，舅舅见我父亲真不喝酒了，再提及这话来，他说：“很佩服我姐夫，佩服这个大法。”父亲的脾气也好了很多。不那么勤打母亲了，只是看到母亲不理智的做法会生气。比如，母亲经常拿着一个大瓢喝水，边喝边洒，几乎是喝一半洒一半，洒到胸前的衣服上全湿了，剩下的水就在屋子里的地上一泼。那时农村的地面很不干净，泼上水之后就和成泥了。再踩到各个屋里都是泥脚印，父亲对此很生气，而母亲怎么说也不改，而且几乎天天如此。我就提醒父亲，这是师父考验你的心性呢。后来，父亲的打骂声变得越来越少，母亲再也不用离家出走了。我好感谢大法呀！给我一个还算正常的家。1999年，中共迫害大法之后，父亲被非法关押在看守所，我姥姥他们找关系拖后门，半个月后把父亲保了出来。派出所的人经常到我家骚扰，非法抄家，我母亲害怕。有一天，我和父亲想去北京为大法讨公道。当我们想走时，母亲躺在床上问父亲：“你们什么时候回来？”父亲摸了摸正躺在床上发烧的母亲和弟弟，就和我说：“你留在家里照看他们两个吧。”我说：“不行，我要去北京。”父亲说：“那你就去吧，我在家里看他们。”他说：“师傅告诉我们。”要处处做一个好人，我不能丢下两个病人不管。我知道父亲也想去北京上访，但为了母亲，他放弃了。几年后，母亲得了脑血栓，父亲为了让母亲得到更好的治疗，带母亲到大医院去看病，一点也不怕花钱。出院后，父亲仿照医院的康复机械。再加上他自己的创造改进，制作了五种助于锻炼四肢的工具，有坐着用的，有躺着用的，立着用的。母亲不能行走，也不能自己从床上坐起来，说不了话，大小便也不知道。父亲不厌其烦的每天陪母亲锻炼身体，除了用他发明的工具外。还背着母亲在各屋里走几圈，走几圈大概需要很长时间。
因为走一圈就得歇着，然后再接着走。父亲让母亲双手搂着他的脖子，脚站在地上，随着父亲的脚步挪动。父亲照顾母亲时总是乐呵呵的，用父亲的话说，做什么都是应该的。尤其是母亲大便拉在裤子里的时候，父亲也不嫌脏。先用水管冲洗了，再放到洗衣机里洗。过节时，亲戚们送来的营养品，父亲全省给母亲吃。在天气暖和的时候，父亲用轮椅推着母亲去广场上遛弯，村里人都对父亲投来敬佩的目光。背后人们都在议论，他也就是练法轮功的，要一般的人。用不了一年就得让他回去，因为他们都觉得母亲没病的时候都是一个不正常的人，病了还给他治，还这么精心的照顾，不知图个啥。我说父亲，这是一种大善的行为。父亲说，是对一个生命的慈悲。我弟弟由于智商有问题，娶媳妇很难。有天却来人主动说媒，父亲就同意了。可不知弟弟的岳母是出了名的不讲理、财迷疯，弄得岳父和岳母的亲生父亲都打官司，和他的亲弟兄都变成了仇人，哥几个都不和他说话。是弟弟的岳母听说我父亲有钱，才让人去给自己的女儿说媒的。当时彩礼都是一万多，他们非要三万，而且家电也要买好的。当时在村里还是独一份。婚后，他们一家看不起弟弟，父亲也是受尽了屈辱。一年后，弟媳生了一个儿子，弟弟的岳父岳母更是觉得自己的女儿脸上有光了，也变得更加肆无忌惮。让我父亲给他们买楼，父亲没有答应，他们就干脆不来弟弟家住了。弟弟挣了工资，就每月给他们送钱过去，但他们也不让吃饭，就让弟弟回来。岳父还打弟弟，打得他大舅子都看不下去了，说他父亲：“你女婿不是儿子，不能这么打。”弟弟气得就不去他们家了，他们就和弟弟离婚。弟弟想要孩子，可他们不给，孩子的户口也上到了他岳母的户口本上。他们不给孩子，为的是要抚养费。弟弟就没同意离婚，他们就把弟弟告上法庭，要求离婚。父亲说：“离婚可以，把孩子给我们。”不要你们的一分抚养费，他们不同意。最后判决书把孩子判给了他们，宣判离婚15天内可以上诉。收到判决，弟弟异常难过，没命的喝酒。父亲和弟弟是两个院住，一天见弟弟没来吃饭，就去那院找他，一看弟弟死在了厕所里。因为父亲给弟弟买了保险，就报了保险公司。弟弟的岳父母也得知了弟弟有保险。
就过来和父亲争保险，要分一半的保险补偿金，那是好几万块钱呢，是一个农民辛辛苦苦几年才能挣来的。父亲把要给他们的钱装在兜里，在屋里来回的转圈，一会儿摸摸钱，觉得他们真的不配要，也不该要，是他们非要离婚，还把儿子告了。把儿子逼上了绝路，还有脸过来要儿子的保险？而且父亲也想，自己岁数大了，都六十了，一个农民种着几亩地，生活来源越来越少，又没有退休金，当时还要给我母亲治病。父亲在屋里来回转圈，走了约半个小时后，打电话给我，问我的想法。我说：“这么大的事，你自己看着办。我尊重你的一切选择。”最后，父亲决定要按照大法的要求做人，就把钱给他们送过去了。他们一家人真是喜出望外。弟弟的岳父一直重复说着：“我知道你会来的，我知道你会来的。”父亲告诉他们。自己为什么会来？因为他信仰真善忍，为了这三个字，他来了。他们那个高兴劲儿就别提了。后来，母亲在父亲悉心照顾六年后，再次出现大面积脑梗，在重症监护室里住了两天，已经没有了呼吸，只有心跳。医生说让回家。可父亲说：“能不能给我留个植物人？”在场的亲戚们听了这话，都为之动容。医生会说：“够呛，那得再观察几天，看有没有自主呼吸才能出结果。估计连一半的几率都没有。”于是姥姥做主说：“拉回来吧，既然这样了。”植物人也没意思了。母亲出殡那天来了很多人，姥姥家的表姨、表舅们，还有村里的乡亲们，都对父亲大加赞许，有的对父亲竖起大拇指，夸父亲不容易，是个难得的好人。而弟弟的孩子后来一直是他岳父母家在养，半个月前。孩子在学校门口过斑马线的时候，被一辆汽车撞了，撞断了小腿，住在医院里。他们通知了父亲和我，我和父亲就过去医院看他们，帮他们转到了一个更好的医院。因孩子的继父在外地工作，孩子的姥姥姥爷都有自己的事，也没有时间照顾他，只有他妈妈一人。在医院看着他，还有他一个三岁的弟弟。父亲觉得他们可怜，就提出替他照顾半天。每天上午孩子的妈妈看着，下午我父亲看着。父亲每天去都会带好吃的，而且一买就是双份，给他的弟弟也有一份。孩子的妈妈很感动，孩子的姥姥一家人都很感动。有一天，孩子的妈妈看到手机的天气预报上
，明天会有雨，就和我父亲说，明天你就别来了，这么大老远的，下雨天不好走。但我父亲得知孩子的妈妈正在患感冒，第二天还是来了。孩子的妈妈非常的意外，说：“不是不让你来了吗？怎么又来了？”父亲说：“你不是生病了吗？”我怕你在医院里休息不好，他又拉又尿的，又不能动。你在家里好好休息半天吧。孩子的妈妈非常的感动，以前他可是给我父亲造谣，和我父亲大吵大嚷，给了父亲多少难堪，让我父亲受尽了委屈啊。是法轮大法改变了我父亲。让父亲对母亲由恨到爱，再到慈悲，让父亲经受这么多磨难，经历两位亲人的生死离别之后，仍然努力把自己变成一个无私的人，是法轮大法才能让父亲修出这般的宽容。我由衷的感恩大法。听众朋友。今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，
蚂蚁可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功，这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个。摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年。自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是，法轮大法是超出现代科学的真正科学。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一个平凡的三口之家，在过去十年间屡遭磨难。儿子在读博士期间 ，CT 扫描肺部出现阴影，而丈夫也曾得了胃穿孔，危在旦夕。可是他们都化险为夷，平安无事。这到底是怎么回事呢？下面我们就来听一听一位法轮功学员讲述他修炼法轮大法以后，儿子和丈夫从中受益的真实故事。我是1996年秋天开始修炼法轮大法的， 2 7年来，大法已经融入我的生命中，把我从疾病缠身、绝望悲观中拯救出来，成为一个健康、快乐、敬天敬神、广结善缘的人。因为我练法轮功
，给我的家人带来太多太多的福报。下面仅举几个例子跟大家分享。首先说说我家人身体受益的情况。2014年秋天，儿子读博士入学体检，肺部 CT 检查出有阴影，医生怀疑是恶性肿瘤。儿子当时有些害怕，给我打电话。我得知情况后问他。身体有不舒服的感觉吗？咳嗽吗？儿子说没有。我说，那就没问题。妈修炼这么多年，一直都有师傅在保护。你从小就认同大法，早就退出了中共的党团队组织，做了三退，身体也没有什么症状，不会有事的。你就多念九字真言，法轮大法好，真善人好，求大法师傅保护。如果不放心，有时间就去医大做个彻底检查。儿子听了我的话，放下心来。紧接着，他在同学的陪同下去医大做了检查，确定没有问题。至于肺部的阴影，专家的解释是，儿子以前得过肺结核，好了以后留下的斑痕。可儿子说自己从来也没得过肺结核。专家对儿子说。你肯定得过肺结核，只是你自己不知道。就像摔了一跤，腿上留了一个疤是一个道理。那阴影对你没有任何影响，你以后也不会再得肺结核了。儿子感到很神奇。经过这件事以后，他不管走到哪儿，都会把法轮大法的主要著作《转法轮》带在身边。2020年3月12号。我丈夫急性胃穿孔特别危险，当时正是武汉疫情最严重的时候，就医特别困难，本地医生都去支援武汉了。丈夫开始以为是胃痛，先是去医大三院做 CT 检查，怀疑是恶性肿瘤，无法确诊。转到医大二院的途中，丈夫疼得厉害，我和儿子一直陪在他身边。我就对丈夫说：“我修大法前后。”身体出现的巨大变化，你是亲眼目睹的。你平时就支持我修炼，也做了三退，你就诚心的念法轮大法好，真善人好，求师傅保佑，师傅一定会管你的。那天是医院因疫情封闭后重新开门的第一天，晚上只有一个医生能做手术，却有五个病人在排队。丈夫十一点检查完后，前面还有三个病人没做手术。当时丈夫的情况特别危险，医生建议转院，可当时其他医院也没有恢复正常。我就虔诚的求大法师傅保护，并陪丈夫默念“法轮大法好，真善人好”。半夜一点钟，排在丈夫前面的那名患者等不及转院走了。就这样。丈夫在凌晨三点进了手术室。后来，据医生说，丈夫的胃穿孔有一元硬币那么大，时间太长了，整个腹腔都被胃液腐蚀的很严重，再晚两个小时手术，人就保不住了。手术进行了六个多小时，一直到十点，人才推出来。丈夫出手术室，见到我就大声喊：“法轮大法好！”真善人好，丈夫心里明白，这次真是法轮大法的师傅救了他一命
，当时周围有很多家属在场。说完家人身体状况，再来说说家人得福报的情况。儿子今年31岁，在一家研究院工作。很多朋友羡慕我儿子长得好又聪明，我却更看重他独有的品行观念。在求学的路上，儿子总能逢凶化吉，遇难成祥，顺利完成了学业，找到了工作，几乎没怎么用我操心。我知道。这是因为儿子对法轮大法的态度，从而得到了福报。记得2018年，我因为营救被中共绑架的法轮功学员，自己也被绑架了。儿子的表现非常冷静。警察问他：“知不知道你妈练法轮功？”他说：“知道，我妈身体不好，练功后身体非常健康。”警察又问。你就不怕你妈的事对你有影响吗？儿子说：“应该不会，那是我妈的选择，我做儿子的只能是尊重。”连警察都感慨跟我说：“你儿子太优秀了。” 2001年，我公公得了脑血栓，卧床不起，而我婆婆则双腿瘫痪，行动不便。为了照顾父母。丈夫关闭了正在经营的汽车配件商店，就靠父母微薄的退休工资维持他们三人的生活，日子过得非常艰苦。2014年，丈夫按特殊工种办理了退休，消息传出来，当时所有人都不相信，他们单位因为搬家时职工档案丢失，三百多人都无法按特殊工种办理退休。丈夫当初因为辞职照顾父母，就把档案从单位提出来自己保存，反而成全了自己。大法赐福，丈夫因为支持我修炼，好人终有好报，冥冥之中上苍自有安排。希望更多的中国人能了解大法的美好，认清中共邪党的谎言，远离中共，退出中共的党团队，诚心敬念法轮大法好，真善人好，为自己和家人选择美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。小时候常常听老人们说：“站有站相，坐有坐相，吃有吃相。”那时候并不知道其深刻的含义，只是浅表的理解为美与丑。有时候下班回家，直接就躺在客厅沙发上，为了方便。穿着拖鞋就出门，走在街上也会看到人们披头散发，穿着睡衣。男子留长发，梳着怪异的发型，有的裤子上露出两个破洞，有的穿着带有骷髅头的衣服、鞋、帽、背包、配饰等。直到阅读了相关古籍，才真正明白老人说：“站有站相，坐有坐相。”吃有吃相这句话背后的真正含义。男人恭敬，女人交好。《尚书·洪范》中说，有五件事很重要。第一件就是貌，仪容，就是要求男人恭敬，女人交好。高低贵贱各有不同，老幼尊卑有序。行动合乎规矩，拱手如抱骨。在服饰上，中国古代天子穿山和龙图案的服装，诸侯穿火形图案的服装，大夫穿斧头形花纹的服装，世人穿几字形花纹的服装。道德越高尚，内心越中规中矩。出行的车马。行走的快慢也都有区别。孔子说：“为人恭敬，符合礼仪，就会远离耻辱。形貌衣冠不正，是人从内心失去了礼节所表达的道德规范，因此会带来不祥。中国古代社会是人们穿奇装异服，男着女装，女着男装。”或佩戴不符合自己身份的服饰、饰品，化奇特的妆容，这些都被称为“服妖”。《汉书》中记载：“风俗狂慢，便捷易度，则为飘轻奇怪之服，故有服妖。”杂色其服，不正之兆。《左氏传》载。闵公二年，晋献公派太子申生在冬天率军出征。献公让申生穿左右两色的偏衣，配上金块。晋大夫胡突对此叹气说：“太子出征的时间与着装、配饰，都明示着身份与出征的成败。大王要疏远太子了。”如果信任太子，就让他穿颜色纯正的官服，佩戴忠心无二的玉，在年初命他出发。大王用服装配饰疏远太子，冬季出征遇事无成，冬天寒冷肃杀之气很强，块状黄金意味着寒冷的决绝，衣服上的杂色意味凉薄。太子已经没有依靠了。梁与子养说
，领兵的人在太庙接受命令，在神社接受祭肉，还有规定的服饰。现在太子得不到正式的礼服，而穿上这杂色服装，命令中的含义不问可知也。汉仪说：“杂色祈福表示事不正常，金块表示去而无回。”国君有害太子之心了。四年后，申生因受谗言陷害而自杀，此事应了伏妖之说。愁眉提妆，妖服惹祸。桓帝元嘉年间。京城妇女流行画细而弯曲的愁眉，在双目之下擦拭薄粉、似有泪痕的提妆，将发髻梳成堕马髻，就是将发髻梳在头的侧边，行走时扭动着腰部，仿佛双脚不在下肢的折腰步态，笑起来仿佛牙疼，不露出开心的笑貌。这种装扮。最初是大将军梁冀的妻子所作，在京城风行，中原地区争相效仿，这近似于扶妖。梁冀家两代连任大将军，与皇室联姻，权倾一时。然而到延熙二年，梁氏却全族被处死。据文献通考记载，唐末京中妇女梳发时。以两鬓抱面，状如追髻，人称抛家髻。当时还崇尚以琉璃做钗，抛家琉璃谐音颠沛流离，是帝王拨迁、设计不稳的征兆。于是，抛家髻、琉璃钗被视为扶妖，男着女装。威仪扫地。西汉末年，天下大乱，更始帝北上建都洛阳，京城的官员和绅士都来迎接更始帝。见更始帝的众将都头戴百姓的头巾，身穿绣花的短袖女人服装，人群中见到这种景象，有的人窃窃私语，有的人抿嘴偷笑。有的吓得跑开了，那些朝廷的元老们叹息道：“这是扶妖的不祥之兆，不久将会有灾祸降到更始帝的头上。”后来，更始帝战败，弃城逃亡，被赤眉斩杀。当光武帝刘秀带着手下官员来到洛阳处理公务时，穿戴与旧时汉官一样的官服入城，许多官吏看到很高兴，在有生之年能见到汉官的威仪。光武帝刘秀结束了西汉末年的纷乱局面，建立东汉，将汉代的基业延续了两百年。上天用道义规范人的行为。人敬天重德，就能趋利避害。人的仪容形貌符合了道德礼义
，是内心敬奉天地与尊敬先人祖宗、君主、师长的表现。同时，在个人行为上也会控制欲望，不放纵魔性，不容易失德。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。